0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br. Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita e do nosso Grupo Espírita Fé e Esperança, boa noite, André, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Catarina, boa noite, nossos irmãos e irmãs, oh, aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, assistindo, né? assistindo aqui pelos canais da Rádio Brasil Espírita, do Grupo Espírita Fé e Esperança, mas também de todas as plataformas da Rádio Brasil Espírita, né? Nós estávamos conversando com o Neuzinha agora e ela vai nos informando mesmo a quantidade de pessoas que nos assistem, que nos ouvem ao vivo e depois, nas diversas plataformas que hoje a tecnologia nos apresenta. Então, isso nos traz uma felicidade muito grande. Eu gostaria de esclarecer que hoje nós não temos a presença né, da nossa querida Elaine Moura, que estaria dividindo as reflexões, porque ela ainda está se recuperando do Covid, mais uma, né? que graças a Deus, vacinada também, como eu passei, mas que ainda está se recuperando, mas logo, logo, ela vai estar conosco.
0: Claro, com certeza. A gente, a gente vai enviar né, fluidos positivos, bons, de energia. Muito, muito, pedi, muito. Pedir a Bezerra de Menezes, irmã Sheila, esses enfermeiros que vão lá no lar dela, aplicam um passe, dar energias positivas. Né? Muito, e para todos os irmãos que necessitam também, que passam na nossa cabecinha, Nesse momento, a gente, no momento da oração, a gente envia né, esses pensamentos positivos, que não esqueçam também os nossos amigos da nossa aguinha, né? Para fortalecer, para nos dar ânimo, para esclarecer e abrir a nossa mente para tomadas de decisões. A água é muito fortalecedora, né, André?
1: Isso mesmo, com certeza.
0: Então, para a gente não demorar muito, né? Porque eu tenho certeza que o André nos trouxe aí um assunto muito bacana, já falei lá em cima prepara a pipoquinha, senta confortavelmente a gente ouvir o que o André vai trazer para nós. Mas eu vou fazer uma leitura né, desse livro que é maravilhoso A Mensagem do Dia né? ele é de Cleiton Levi, de Irmã Sheila eu leio muito no Evangelho do Lar ele é muito curtinho, umas mensagens curtinhas e fala muito ao nosso coração, e se chama Ante os Desafios. Por onde passes, auxilie o bem, para que o bem possa te auxiliar. Ante as situações sombrias, se a luz. Perante o conflito, se a concórdia. Perante a ignorância, se o ensinamento através do exemplo. Perante a dor, se o alívio. Perante o erro, Tenta ajudar antes de reprovar. Mantente fiel ao bem e à verdade, a fim de que, mesmo imperfeito, consigas colaborar na edificação da paz. Se não conseguires, por enquanto, oferecer de ti qualquer fator que amplie o progresso, favorece o bem evitando o mal, jamais ofendas, nunca agridas, nem faças sofrer os corações alheios. Age em silêncio, levando o amor sem alarde, E o amor te preencherá as horas, cobrindo-te de bênçãos. Mensagem linda, curtinha e fala muito ao nosso coração. Que a gente possa todos os dias né, encher o coração dos nossos irmãos de um sorriso, de um abraço, de uma palavra amiga. E o mal, quando visitar o nosso pensamento... É através da oração, pedindo o amparo da espiritualidade para que nos fortaleça, nos ajude. Chegue pertinho de nós para que esses pensamentos negativos fujam. Né? Ou então vai trabalhar né, numa causa do bem, ser caridoso, vai trabalhar em casa, ocupemos a nossa mente com coisas boas. Que aí o mal logo se afasta, isso é importante. Então vamos fechar os nossos olhos do corpo, abrindo os olhos da alma para sentir a presença de Jesus ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando todo o seu carinho, que com certeza Jesus é o farol que ilumina a nossa caminhada. Nesta noite friozinha ou nesta noite onde as pessoas se encontram no calor, não importa, o importante é que estamos aqui reunidos neste pensamento de paz e de luz para que os nossos corações, a nossa alma, se ilumine com as lições que hoje o nosso irmão irá trazer. Mas o mais importante, Senhor, que procuremos praticar o Teu Evangelho de amor e de luz, trabalhando em sua vinha, aonde nos encontramos. Fique conosco, fortalecendo o nosso irmão André fortalecendo a todos nós e abençoando o nosso lar. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, com a palavra, o nosso irmão André Matos. André, você quer que eu saia ou que eu fique na... Não, aqui você com você?
1: Fica aí, participe também, os nossos colegas participam. Nós queríamos agradecer então tá mais uma vez uma oportunidade de estarmos juntos, porque até se eu ter uma... Congeladinha aqui, você pode comentar também naquilo que eu, que eu estiver falando, né? Vamos estudando juntos.
0: Tá bom, Agradeço André.
1: sempre a oportunidade, né? Pessoal, estar...
0: assim Sim. me desculpa se das vezes eu não prestar um pouquinho de atenção porque eu estou aqui no eu comando, sei.
1: tá bom? Eu sei.
0: <risos> só, só me chamar.
1: E eu justamente estou estou aqui inicialmente, além de agradecer a oportunidade, porque todas as vezes que nós vamos estar diante de uma proposta de reflexão, eh, nós somos os primeiros a buscar o aprendizado. Né? E nós Verdade. somos os primeiros, então, a sermos presenteados com os conceitos, as ideias que a doutrina espírita, então, nos apresenta. Eu queria agradecer e mostrar a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo agora como é importante nós trabalharmos em conjunto. Né? Uma casa espírita ou qualquer trabalho no movimento espírita nós não fazemos sozinho. Uhum. É, é preciso Verdade. que várias mãos se unam para que o trabalho possa chegar a todos. Oi, Nádia, Nádia está aí, eu vi que você colocou ela, que bom,
0: Nádia. É,
1: é, é Nádia. Nádia, olha
0: que é, legal, nome bonito, né?
1: Mas... também, nome bonito, sim, Nádia Aracaju, que bom, Nádia. Já vi a Tia Sonilda, eu já, já vi olha a Tia tá coisa boa, cheia de amigos. Banner,
0: a Banner, a aparecida no isso, banner, isso. Celso.
1: Nosso amigo <risos> Celso, então, é justamente o que nós estávamos falando, né? todo o trabalho ele é feito por várias mãos. Então, eu queria sim. agradecer muito, primeiro, a, a, a nossa equipe de divulgação do GEF, Hoje, Catarina está aqui comigo, né, coordenando todo, administrando o trabalho. E nós temos o nosso querido Sidônio, sempre à frente das tarefas, o nosso sim. Celso Tinta, que hoje está lá no Poço Espírita
0: Cerqueira.
1: aqui, É, né, sim. Está lá no Poço Rita Cerqueira e está lá junto com Barreto, com Juca, que são dois dos nossos amigos lá do posto que estão se prontificando a nos ajudar. Porque a, a, a porta da casa se abre, terça-feira tem reuniões de estudos lá também no Poço Espírita, Rita Cerqueira que, como eu digo, é um coração do Jefe, na Vila Isabel, né, que é um bairro lá de, de Três Rios, e uhum. Barreto e Ju, Juca são aqueles que vão nos ajudar, não só recepcionando os companheiros que estão tá lá no sábado, às 19h30, mas montando toda a estrutura para que eles possam assistir às nossas lives lá também. E sem esquecer, lógico, da nossa Neusa Amélia, a companheira lá da Rádio Brasil Espírita, que está longe, lá em Maceió, Alagoas, mais perto de nosso muito <risos> nos ajudando nessa tarefa, e ajudando Verdade. na tarefa grandiosa da Rádio Brasil Espírita, de divulgação doutrinária.
0: Ah, chega então, então, em vários chega, locais, chega, né, André?
1: Chega, chega em vários lugares, tem, tem, usando de todas as tecnologias, né, para que a gente Verdade. possa... É, é, está podendo falar, chegar, levar a doutrina espírita às pessoas. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles que nós citamos aqui é, por nos ajudar nessa, nessa tarefa. Bom, vamos começar, então, a refletir.
0: Vamos.
1: Essa, essa semana me encontrei com a nossa amiga Jussara, a Jussara Lima, né, ah, professora, sim. espírita, companheira de tantas, de tantas jornadas, e conversando... Ela me contou um caso muito interessante que nós vamos utilizar como introdução para os trabalhos desta noite. Aqueles com um pouco mais de tempo de encarnação aqui na Terra devem se lembrar do Walter Mercado, aquele que dizia assim, ligue já.
0: É, mais né?
1: um uma figura assim, muito interessante que se apresentava como alguém que pudesse trazer orientações né, às pessoas e você tinha que ligar e, logicamente, fazer uma contribuição financeira para poder, poder, então, ouvir, ouvir dele as suas, as suas explanações. Muito bem. A Jussara estava lembrando que, uma determinada noite, lá dos idos dos anos 80, ela estava assistindo, ela foi dormir assistindo a televisão, adormeceu, acordou de madrugada e com quem que ela se depara na televisão, Walter mercado. Ela disse que ficou na memória dele, Catarina e queridos irmãos e irmãs, um, uma coisa que ele disse naquele momento, já naquela época. Ele disse uhum. que chegaria o tempo, chegaria o tempo, em que nós viveríamos a experiência como uma mulher no parto. Quanto mais vai se aproximando o momento do parto, acho que as mulheres mães, é, principalmente aquelas que tiveram parto na Natural, vou perguntar à minha filha porque é mesmo nova a, a, o primeiro filho dela ela teve um parto é, é, natural é, as mulheres sabem que quanto mais vai se chegando mais a dor mais o sofrimento então ele disse que chegaria o tempo em que nós viveríamos como esse final do parto de uma mulher né com muitas dores muitos sofrimentos mas logo depois vem o nascer. Então, as mulheres sabem também o que é a alegria do nascer. Né? O final daquele momento de dor, de sofrimento, você tem o nascer. E ele disse, então, que vire o nascer de um mundo novo. E ele encerrou dizendo, querem mais informações? Ligue já. Uhum. <risos> assim. Mas é interessante né, nós percebermos que o Volta é Mercado, já aquela época nos fazia uma informação que nós, espíritas, hoje temos entendimento deste momento que nós vivemos, pois além das obras subsidiárias, principalmente as obras do Manuel Flamengo de Miranda, né, desde 2010, com o livro Transição Planetária, ele vem numa série de quatro livros, na psicografia de Divaldo Franco, falando sobre esse momento de transição. Além dessas obras subsidiárias, temos também os estudos de Kardec, nos capítulos finais de Gênesis e principalmente a mensagem Regeneração da Humanidade, na segunda parte, do livro Obras, Obras Póstumas. Então, nós, espíritas, temos uma plena compreensão desse momento que nós estamos vivendo. O espiritismo, meus irmãos e minhas irmãs, é um reservatório de sentido para a vida. No corpo, no seu corpo doutrinário, é, é, contém princípios básicos que, como gosta de, de se referir o meu querido amigo Marco Mairu, são os Pilares da doutrina espírita né, revelados pelos Espíritos superiores e presentes nas obras de Allan Kardec nas obras da codificação. O Espiritismo veio recordar e, recomple... e com... Desculpa, recordar e complementar os ensinamentos de Jesus. Por isso, é considerado o consolador. Quais são esses princípios básicos? Vamos lembrar esses pilares da doutrina espírita. A existência de Deus, a imortalidade da alma a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos Espíritos. Somente o estudo, o entendimento, queridos irmãos e irmãs, da imortalidade da alma deveria ser suficiente para termos uma postura perante a vida como aqueles que realmente sabem da sua realidade de espíritos eternos. E vamos lembrar que foi Jesus que afirmou esta verdade da imortalidade da alma. E aí nós vamos lembrar da passagem mais importante com relação a esse conceito, uh, utilizando-nos de um texto da Ana Esther, intitulado Não Me Toques Maria Madalena e a Experiência da Páscoa que está num livro que eu já citei aqui, para os nossos irmãos, que é um livro que se encontra em PDF na internet, ele foi escrito durante o período da pandemia e, e está lá para que possa ser baixado é, 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 gratuitamente. Ele é intitulado Na Multidão dos Meus Pensamentos. Então, você passa a colocar no Google, você faz a pesquisa e você vai encontrar, são textos e artigos de companheiros do movimento católico e do movimento protestante, mas fazendo algumas reflexões Belíssimas. E a Anister, então, ela escreve o seguinte, me, permitem, me permitam fazer a leitura para vocês. Maria, a de Magdala, vai ao sepulcro ainda na madrugada encontrar com seu já assassinado mestre. É fácil imaginar seu desassossego. O Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 23, versículo 55, 56, conta que ele juntamente que ela, juntamente com outras mulheres, cumpriu a observância do sábado. Somente na madrugada do primeiro dia da semana, ela, tendo obedecido a lei, finalmente pôde correr em encontro ao mestre. É fácil imaginar seu coração acelerado, suas mãos suadas, quase deixando cair os aromas e perfumes que carregava. Sua respiração ofegante, seus planos de honrar e cuidar do corpo que tanto tempo caminhou ao seu lado. Maria Madalena, segundo o Evangelho de João, não esperou suas companheiras, foi só. A urgência da caminhada solitária talvez não tenha trazido muitas lembranças, afinal, a dor da perda muitas vezes cala a memória. A narrativa do Evangelho de João continua de maneira angustiante. Quando Maria não encontra seu mestre no seu, no seu pouco, a pedra não mais fechava a tumba, o corpo não mais aguardava seus cuidados, a esperança já, no, já não mais esperançava. O amor doía. Assim, entre correr para compartilhar o ocorrido e perguntar se alguém sabia onde estava o seu mestre, Maria chorou. O desespero transportou. O som de nosso próprio pranto é ensurdecedor, só uma coisa o cala, o reconhecimento. Maria, alguém a chama, ela foi reconhecida por alguém, sua dor não era mais invisível, a respiração para, ela segura o choro e se volta para trás, era ele, seu mestre, que eu agora gosto muito dessa afirmativa que ela faz. Uma teologia da presença mostra que a morte, em sua grande metáfora da ausência, é suprimida pela vida, a grande metáfora da presença. E Jesus se fez presente, vivo. A morte que supera a vida. O sorriso que supera o choro, o profundo olhar do encontro que supera o pranto. Maria é reconhecida e o reconhece. Linda, linda essa passagem. Né? Que é a afirmação de uma teologia, vamos dizer assim, da imortalidade da alma porque a morte é a principal ausência, mas Jesus mostrou que a morte é a presença e que a vida continua. Diante do corpo que por tanto tempo foi vida ao seu lado, Maria Madalena se lança. Era preciso tocá-lo, não para saber que ele estava vivo, afinal seus olhos não duvidavam, mas para dizer que o amava. As palavras se calaram, nada de perguntas, de dúvidas, Bastava ela se lançar aos pés do mestre, afinal, é no encontro da pele que a saudade adormece. Não me toques. Essa foi a resposta do mestre. E aí vamos encontrar essa passagem lá em João, capítulo 20, versículo 11, 18. Não me toques, pois ainda não subi ao pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize lhes suba meu pai e vosso pai, e meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. Viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Então vejam que essa belíssima passagem vivida por Maria Madalena, essa figura ainda tão, tão discutida, tão, tão pesquisada, tão a ser reconhecida ainda, encontra o Mestre e o Mestre demonstra a ela a, a, a vida após a morte né? a continuidade da vida. O Mestre é o principal exemplo da imortalidade da alma. Mas, além dessa passagem, Jesus também vai nos trazer uma prova irrefutável da imortalidade da alma. Foi dada no, quando ele convida Pedro, Tiago e João, eles são convidados por Jesus, que o levou ao encontro de Moisés e Elias. Está lá também essa narrativa em Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 3. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eles estavam tão, tão materializados, tão, tão presentes, que Pedro se propôs a fazer o tabernáculo, seria o abrigo né, para cada um deles. Senhor, bom estarmos aqui, se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias, assim descreve também Mateus, no capítulo 17, versículo 4. Terminada a conversa, desapareceram Moisés e Elias, retornando ao plano espiritual. Jesus nos deixa, então, essa lição clara sobre a imortalidade da alma e mais do que isso, sobre a continuidade da nossa identidade, da nossa consciência plena, do reconhecimento da nossa realidade. E também foi muito assimilado ao conceito da imortalidade da alma pelo apóstolo Paulo. Pois vamos nos lembrar, Jesus aparece vivo também diante do, do apóstolo né, naquela aparição que ele fizera no caminho de Damasco. Então vejam que a imortalidade da alma, esse conceito pilar da doutrina espírita tão importante, tem a sua base de confirmação na figura, nos ensinamentos de Jesus. Então, diante dessa realidade, desse princípio básico da doutrina espírita, eu faço uma pergunta para nossa reflexão. E que implicações a certeza da imortalidade da alma traz para nossa existência. Quer dizer, como essa realidade interfere, interfere na nossa vida, nas nossas ações, ou pelo menos deveria entender. Mas quando nós falamos de sobrevivência, sobrevivência do ser após a morte, nós não estamos falando de uma sobrevivência onde um nada ou o retorno de, a uma espécie de todo universal, nos aguarda após a morte. Ou a eternidade um céu ou um inferno, sendo que é muito mais fácil de conseguir uma passagem somente de ida para esse segundo, para o inferno. Esses dias eu recebi de uma, de uma companheira uma série de, de situações que se encontram, principalmente no, no Velho Testamento, mas no novo, novo testamento que seriam impeditivos, seriam impeditivos para que a pessoa vivesse a imortalidade da alma numa eternidade do céu, no céu. Eu vou ler, não vou ler todos, não, que são vários ou alguns, né? A, a homossexualidade, as famílias homoparentais, as famílias lesbos parentais, os adúlteros, aqueles que vivem um leão livre, os divorciados que voltam a casar, os que têm filhos fora do casamento. Eh, vamos lá, pulando alguns aqui, aqueles que não guardam o sábado para o senhor, os bêbados, aqueles que visitam prostitutas, aqueles que adoram a imagem, aqueles que plantam e colhem os frutos caídos, aqueles que participam dos jogos de azar, aqueles que roubam, aqueles que têm pensamentos e desejos impuros, os que juram em vão, aqueles que cobiçam os bens alheios, os que mentem, os que enganam. Aqueles que, que, aqueles que oprimem né, e Sim. desculpem o próximo, aqueles que emitem sentenças injustas, os que caluniam, né, os que falam mal dos outros, os que odeiam, congelei. Pode, por é. ah, vou, vou não, ter rápido. Não, congelou
0: não. Eu, não eu pedi pedi, eu, mas para mim é que Não, você não congelou não.
1: Eu acho que foi o impacto das informações, mas vamos eu lá. Eu acho, mais. André. Os que odeiam o irmão, os rancorosos, aqueles que se vingam, aqueles que semeiam o seu campo com dois tipos diferentes de grãos, aqueles que Nossa. usam roupas de crochê com fios de duas classes, que é os que praticam <risos> feitiçaria, os que raspam a cabeça, olha só, os que raspam é. a cabeça, né? aqueles que têm tatuagem no corpo, e por aí vai. E por aí vai uma série de, lógico, de situações que foram interpretadas e utilizadas na, 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 nas escrituras num momento, né? num momento necessário para um outro tipo de educação da, da, das nossas almas. Então vejam que se pensarmos na imortalidade da alma com esses, conceitos, com esses conceitos, nós não vamos conseguir perceber qual é a importância daquilo que a doutrina espírita nos sugere como prática, como esforço de vivência nesta, nesta vida. Interessante que, para mim, o, o Catarina está dando parecer assim que eu estou dando umas pequenas congeladinhas, Nada, mas se não, tá, tá bom. não está. Está tranquilo, então, tá bom. Então, nós vamos lembrar aos nossos irmãos e às nossas irmãs que a Graça botou: estamos tudo no inferno. Eu também acho graça.
0: É mesmo graça. Eu é mesmo, acho tá também feio. graça.
1: Por isso que eu falei ali que nós compramos uma passagem só de ida, porque tá né, fica muito compl complicado. Mas a imortalidade da alma para a doutrina escrita se define pela consciência plena da nossa identidade. Vivemos em planos vibracionais de acordo com as características dos nossos pensamentos. Né? E lógico que nós temos, no um outro princípio básico, a lei de reencarnação, concedendo-nos esse processo que nós chamamos de evolução, que é o retorno ao pai que nos criou. Mas vamos falar apenas da imortalidade da alma dentro desse conceito da doutrina espírita, que todos nós somos muito conscientes. Todos nós. É um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, vamos percebendo a importância do que fazemos, como vivemos, como nos relacionamos com o próximo, o que pensamos, ou seja, a importância da vida no plano físico para a nossa felicidade ou infelicidade após a morte. Então, nós vamos percebendo o quão é importante, com o conceito que a doutrina espírita nos traz da imortalidade da alma, que é confirmado e, e, e apresentado por Jesus nessas duas passagens, apenas que nós trouxemos essa noite para os nossos irmãos, nós vamos ver então que nesse conceito da doutrina espírita, a, a experiência no plano material é muito importante para a construção de uma consciência que vai ser o farol da nossa realidade quando continuarmos a nossa existência, a nossa existência no, plano, no plano espiritual. Vamos fazer aqui uma, uma, uma análise, vamos utilizar de algumas das afirmativas de Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item titulado O Homem de Bem. Nós vamos pensar essas afirmativas de Kardec, eu não, eu não vou utilizar de todos os parágrafos, eu sugiro depois que os nossos irmãos possam pesquisar, fazer a leitura desse texto, que eu acho que deveria ser um texto
0: que deveria estar
1: do lado da nossa cabeceira, acordei de manhã, ler O Homem de Bem e fazer uma, uma reflexão profunda. Eu sugiro de manhã, porque à noite às vezes a gente começa a ler, né Catarina, quando eu o primeiro parágrafo. Bom, já dormimos, então é, é preferível
0: Verdade
1: Então nós vamos usar, utilizar de alguns desses conceitos, Catarina, irmãos e irmãs, para que a gente possa é, estabelecer alguns parâmetros para algumas reflexões sobre como viver como viver como consciente de que somos espíritos eternos. Ô André, sim e
0: tem, e tem o seguinte, nós não, não vamos esquecer em que nós, quem é o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão? É aquele que se esforça, né?
1: Perfeitamente, melhorar. é que se esforça. esforça. É, o, é o item logo, logo adiante, né? Kardec é, é tão inteligente que ele coloca primeiro o homem de bem, depois ele coloca o bom espírita e, e, e diz que é, estudando, conhecendo, estudando a doutrina espírita e sentindo a doutrina espírita, é nós estaríamos mais próximos de vivenciar aquilo que ele estabeleceu antes como características do homem de bem, que é o que nós estamos fazendo agora. Mas é importante a gente perceber que, que estudar não é apenas uma leitura, não é apenas conhecer. Porque eu poderia pegar, me isolar do mundo, ler todas as obras da codificação, todas as obras subsidiárias e dizer assim, sei tudo de espiritismo e nem por isso, nem por isso, fazer o esforço necessário para a prática daquilo que eu conheço. Por é, isso até que estabelece.
0: Desculpa, sim, André. Sim, sim. Na hora da da prática é que nós vamos provar se aquilo que nós estudamos entrou Exatamente. e estamos sentindo realmente, né?
1: Perfeitamente, por isso Kardec estabelece isso, conhecer e sentir, não basta só conhecer, porque veja bem, nós conhecemos esse princípio da imortalidade da alma, nós sabemos que nós sobrevivemos, nós sabemos que nós sobrevivemos consciente da nossa identidade e que será a, 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 o nosso pensamento, a qualidade do nosso pensamento que vai estabelecer os locais vibracionais onde nós nos encontraremos. Alguns locais com um pouco mais de sofrimento e dor e outros locais de trabalho, de, de atuação no bem, de tanto mais de felicidade. Mas vamos então é, buscar nessa passagem aqui citada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, se não me engano é o item 3 do Sede Perfeito Bom, Kardec começa dizendo que o, o homem de bem ele, isso aqui já no segundo parágrafo, ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, e tem fé no futuro. Veja aqui, que fé no futuro eu poderia ter, se eu lendo todos esses preceitos que foram colocados ali, que a Graça até falou que estamos todo mundo no inferno, se eu olho aquilo <risos> e, e percebo assim, puxa vida, diante disso tudo, eu infelizmente não consigo estabelecer nesse momento, práticas que me garantam uma eternidade no céu. Então, como ter fé no futuro? Como depositar fé em Deus, fé na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria? Quando eu acho que eu vim do nada e do nada eu retorno, como entender a dor? Como entender a bondade de Deus e a sua justiça diante de sofrimentos em que eu não consigo encontrar a causa nessa existência? Então vejam que a gente já começa por esses dois conceitos a perceber o quanto que, que, que a verdade da imortalidade, da alma luz, da doutrina espírita nos ajuda a olhar a vida de uma forma diferenciada, verdadeiramente ter fé em Deus. Confiar nos seus desígnios, confiar na sua justiça, porque nós vamos entendendo, quando decorrer dessas reflexões, que as manifestações das leis de Deus em nossa vida serão sempre em nosso benefício. E aí eu posso confiar no futuro, eu posso ter fé no futuro, porque eu sei que o futuro, ele será é, é, de, de felicidade ou de intranquilidade, de acordo com as escolhas que eu fizer agora. Não é de acordo com uma expressão de vontade e da ira de Deus, ou por, por, por uma série de, de, de comportamentos que eu não consigo realizar agora. Então, justamente por causa dessas dificuldades, é que a grande maioria das outras é, 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 religiões cristãs estabeleceram uma série de práticas exteriores para que você possa garantir o purgatório, que surgiu depois de um tempo é, com a doutrina católica, justamente que precisava encontrar um meio termo, porque as pessoas estavam muito preocupadas diante de todas aquelas cobranças. Eu não, não tenho, só tem uma passagem de ida para o inferno. Então, como ter fé no futuro? né Como, como imaginar que o meu presente hoje possa estabelecer, o, pelo menos o esforço de fazer o bem? Eu não consigo fazer o bem totalmente é, é, diante de, de todos os preceitos de justiça, de, de bondade, de caridade. Mas o meu esforço, pelo menos, de buscar me aprimorar, de ser melhor, já será para mim um benefício no futuro. Mas diante de, de outros conceitos da imortalidade, que não seja o conceito da doutrina espírita, isso se faz impossível. Então as pessoas acabam não conseguindo ter, a, a depositar a fé em Deus, de forma a submeter, como diz aqui no parágrafo, de submeter a nossa, a, a nossa vida à vontade do Pai entendendo que sempre as suas manifestações serão manifestações de amor e de justiça. Kardec também, mais um parágrafo desse item, ele diz que o, que o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas, expiações, e aceita sem murmurar. Mas como aceitar sem murmurar diante da unicidade da existência? Ou de uma, uma imortalidade que não me permite refazer algum equívoco que, que eu fiz num período da minha vida que eu não era tão maduro como sou hoje. Porque nós passamos pela idade da infância, nós passamos pela juventude, passamos pela madureza e passamos pela melhor idade, que é aquela que a gente está se encontrando agora. E a gente faz uma reflexão, depois de todos esses anos, espiritualmente, hoje nós somos mais maduros do que éramos na adolescência. Mas e os equívocos que eu cometi na adolescência? E os pecados, entre aspas, que eu, que eu cometi na fase adulta? Eu não tenho mais... Eu não tenho... Condição, né, de, de, de passar novamente por aquela, por aquela é, é, prova e demonstrar que eu hoje sou melhor e que já não faço mais, já não tenho mais o, o, o comportamento equivocado que eu, que eu tive naquele período. Então, como pensar... Como aceitar as dores, as expiações, ou às vezes até mesmo as doenças que vão surgindo de determinado momento da nossa vida e que a gente olha para trás e diz, olha, por que isso? Eu não, não, não fiz isso, eu não abusei do álcool, eu não abusei do fumo, eu não abusei da alimentação, eu faço exercício. De repente me surge uma, uma, uma doença é, é, que vai me levar ao desencarne e por que, que Deus olhou para mim e, e estabeleceu?
0: Opa, ele deu uma travadinha, mas ele volta, ele volta. Vamos aguardar um pouquinho. Mas o que ele está falando é muito interessante, meus amigos, porque a gente fica mesmo questionando, né? Por que que eu não fiz nada, estou seguindo tudo direitinho, e por que que acontece isso comigo? Continua, André, você voltou. Você <risos> voltou. O som, André, tá sem som. Não estamos escutando. Sim. Ah, pronto, pronto.
1: E eu estou te escutando, lamentando Infelizmente uhum. é, é, A internet, mas vamos retomar que ela me ajuda a chegar bem. ao final pronto. Então, Catarina, como você mesmo comentou A gente vai percebendo Que, que o, passar por, essa, por essas provas essas expiações Sem murmurar, é necessário Entender que essas provas E expiações são oportunidades De aprendizado E que é apenas a manifestação Do, do amor de Deus, da sua lei de justiça E de amor em nossas vidas mas só a, a, a imortalidade da alma, entendida como a doutrina espírita nos oferece, é, 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 se não congelar, eu, André, não é eu não, tá? Se não congelar é a minha internet, tá? Ou é, cê, cê não, você não sabe, Graça. É nesses momentos que eu congelo, que eu entro em contato com a espiritualidade, e eles dizem, fala mais isso, fala mais aquilo, depois eu volto. Eu não você, queria nem dizer. Eu nem queria dizer isso, entendeu? Mas eu disse isso para graça para ela logo já já ela está atenta é, ela tá atenta, atenta. Atenta. mas olha só então vamos continuar né a nossa reflexão para mostrar como é importante o sentido da imortalidade em nossas vidas ele também fala do homem de bem o seguinte seu primeiro impulso é pensar nos outros como é que eu vou pensar nos outros né o, o, o Todos os outros conceitos de imortalidade da alma, ele muito pelo contrário, ele faz com que eu pense em mim, porque eu preciso viver, é uma vida só, depois ou é o nada, ou eu vou mergulhar num todo universal, que é mais ou menos o nada, porque eu perco a identidade, ou é o céu e o inferno eternos, então por que pensar nos outros? Eu vou, Acaba as pessoas pensando em si mesmo, porque diz a vida é curta, eu tenho que aproveitar. Então nós vamos percebendo que esses conceitos, em vez de combater o egoísmo, eles estimulam o egoísmo em nós e, consequentemente, estimulam também o orgulho. Mas a imortalidade da alma diante do que nos ensina a doutrina espírita faz com que a gente realmente comece a exercitar como primeiro impulso pensarmos nos outros antes de nós mesmos. E há, um, e há um parágrafo que normalmente Catarina, meus irmãos e irmãs, nós é, é, marcamos nessa leitura com destaque porque é uma, algo que nós espíritas precisamos pensar. O parágrafo diz o seguinte, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças porque em todos é, os homens vê irmãos seus. Muito bem, com a imortalidade da alma, com a imortalidade da alma, nós vamos perceber que as diferenças de raça, as diferenças de gênero, as diferenças de, de, de religião, as diferenças de pensamentos filosóficos, de pensamentos políticos, mesmo as diferenças sociais, não, não dizem se aquela pessoa é melhor ou pior, de forma nenhuma. Porque depois que nós desencarnamos, nós iremos todos para o mesmo lugar que é o plano espiritual, é lógico. Vivemos, vamos viver realidades, como nós estamos afirmando aqui, a, a, o conceito de imortalidade da alma da doutrina espírita nos diz que nós vamos viver realidades, realidades que vão estar vinculadas com a nossa identidade, com o nosso pensamento, com a nossa memória, como está muito claro lá na questão 150B do Livro dos Espíritos. Nós, levamos a lembra... Nós vamos levar, quando desencarnarmos, a lembrança, e a lembrança ela é oriunda, ela vem da nossa memória. Então, que diferença faz? Sabe, quando eu chegar no plano espiritual, o corpo lá é o corpo perispiritual, e, e dependendo do grau de evolução do espírito, eu posso assumir outras personalidades que eu já fui em vidas passadas. Então, por que olhar qualquer irmão em qualquer situação... Trazendo um pré-conceito. Por isso, Catarina, que nesse item eu marco um X ali, bem fortinho, um asterisco, para nos lembrar que o espírita ciente do conceito da imortalidade da alma jamais pode nutrir por qualquer irmão, em qualquer situação, qualquer tipo de pré-conceito.
0: Até porque é pré nós vamos
1: entender, nós vamos entender que a diversidade é característica da natureza. Sim. Nossa, quantos animais, quantas flores, quantos elementos que nós temos diferentes e cada um importante dentro do contexto que está inserido. Então, a gente vejo tem consci... que
0: aprender, né, André? A gente tem que aprender em todas Sim. as fases da, de nossa existência e aprender sempre a se colocar pelo lado positivo, pelo amor, pela construção. Então, cada fase que é necessária, nós vamos passar. Se com, que a gente certeza. Passa.
1: com certeza. E, Catarina, então, por isso que a gente está batendo nessa tecla, que, que é, a imortalidade da alma é um conceito que faz com que a gente viva a vida de uma forma diferente, muito mais claro. próximo à sugestão que Kardec nos faz do homem de bem. Por exemplo, claro. o conceito da imortalidade da alma vai mostrar para a gente que o homem de bem... Ou a vida que nós devemos ter, não, nós não alimentamos, não devemos alimentar o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado e será conforme é, perdoado lhe será conforme perdoar. Mas e nós vamos lembrar que é justamente por causa da imortalidade da alma também que Jesus nos diz que é, é, reconcilia-te com seu inimigo enquanto estais a caminho. Porque se eu faço um inimigo aqui, se eu crio aqui uma divergência séria, esse meu inimigo, entre aspas, esse meu irmão, se eu não me reconciliar com ele, ele pode, podemos retornar a estar junto numa outra existência, com conflitos sérios, ou mais do que isso também, em processos obsessivos. Porque as almas se reencontram, encarnadas ou, então, ou desencarnadas. Sim, ou
0: então, até. André, a gente... Naquele, naquela, naquele conhecimento mais amplificado, nós vamos querer se encontrar com esse irmão para se Sim. reconciliar, mas a gente vai demorar a encontrá-lo, né? Então a gente vai ficar com essa dívidazinha na nossa consciência até poder reencontrá-lo. Será mais difícil, né?
1: E a gente só consegue ter essa reflexão graças ao conceito da doutrina espírita de imortalidade da alma. Uma outra coisa também que a gente pode servir de parâmetro é o parágrafo que diz que nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. E por que não se compraz em rebuscar os defeitos alheios? Porque consciente da imortalidade da alma, eu me entendo, eu me vejo sempre como espírito, espírito eterno, então eu sei que eu estou no meu processo de evolução tanto quanto está o meu irmão. Quanto a Catarina, Neuza, a Graça, é, é, todos os que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir, todos nós estamos no processo de evolução. E se estamos vivendo aqui nesse mundo, nesse período da dor do parto, né, até que um, um novo mundo de regeneração possa nascer, é porque nós somos aqueles que precisamos dessas experiências. Né? Isso demonstra ainda o nosso grau de evolução. Então se demonstra o nosso grau de evolução, por que ficar julgando o outro? Por que apontar o dedo para o vizinho se eu tenho três voltados para mim, como diz a música? Eu tenho que cuidar do meu jardim, eu tenho é que cuidar da minha consciência e olhar o outro e também no seu momento, com, com coisas excelentes, com coisas boas, mas ainda com, com, com o que precisa ser é, é, melhorado, como acontece com todos nós. Mas só o conceito da imortalidade da alma nos, nos conduz a isso. E, consequentemente, então, diante disso, Kardec coloca logo num parágrafo seguinte, ele faz uma ordem belíssima, Kardec também, ele diz o seguinte, que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Lógico congelei de novo para mim. Voltei. Para mim eu tava congelado, para vocês não.
0: Não congelou, tá o ótimo.
1: internet, gente. O internet. Eu entendi. competir espiritualidade para não ficar assim me chamando toda hora não. eles podem me chamar, tá? É. Né? chamando é. toda hora. Mas... Mas então, a gente vai, a gente vai perce... nós vamos percebendo, Catarina, irmãos e irmãs que me, me dão alegria de dividirmos as reflexões desta noite como apenas um conceito, um princípio básico da doutrina espírita bem compreendido e bem sentido. Já seria o suficiente para que a gente entendesse a necessidade de buscarmos ser melhor a cada dia, transformar nas nossas consciências. Nós nós vivemos realmente num momento muito muito complexo da, da, das relações sociais, né? Muitos embates, nós é, é, a própria sociedade perdeu um pouco do parâmetro ético e moral. Uh, uh, existem sérios problemas econômicos, sérios problemas sociais, e aí nós, espíritas, consciente dessa realidade, volto a repetir, de que vivemos um momento do parto, da dor do parto, cabe-nos sempre, sempre, buscar conhecer essa doutrina que é roteiro de luz para as nossas vidas, e aproveitarmos essa oportunidade, que meus irmãos, muitos estão percorrendo enlouquecidos, por essa existência, por não terem tido oportunidade, ou não terem buscado conhecer Jesus, como a doutrina espírita nos permite. Conhecer os ensinamentos como a doutrina espírita nos conduz. Então, nós somos favorecidos, sim, mas nesse sentido, não porque nós somos pessoas melhores, mas nós somos aqueles que mais precisamos dessas verdades para que possamos realmente afirmar Amanhã, um pouco depois de amanhã, que hoje eu já sou o melhor do que foi ontem. Porque nós nos esforçamos em conhecer, em aprender, em refletir seriamente sobre os conhecimentos espíritas e perceber o quanto que eles são importantes para as minhas ações e os meus pensamentos no dia a dia. O André... Sim, que tá. esse,
0: esse, isso que você falou, dessa correria desenfreada, sem saber, de tudo querer, da violência, ele deu uma congelada. Esse saber desenfreado foi o que você comentou no início, por não ter essa consciência da imortalidade da alma, dessa existência e desse conhecimento todo que nós temos. Por isso que o nosso andar é mais tranquilo, porque nós sabemos... Né, dessa, dessa responsabilidade que temos e de tudo isso que você comentou aí. Então, é isso que que tem essa busca desenfreada e desse nervosismo, dessa violência toda, por, pelo por, que você colocou no início. Porque
1: as pessoas estão pensando só agora,
0: Exatamente. nesse momento,
1: a, a, a vida futura para eles não se desdobra não da forma que a doutrina espírita se desdobra. Exato. Então, nós vamos lembrar da parábola dos talentos. O que nós estamos fazendo com esse talento, que é a doutrina espírita, que nós recebemos nessa existência. Então, fica aqui para todos o nosso abraço, o nosso carinho, o agradecimento pela paciência de todos vocês, mas o entendimento, pelo menos o entendimento, de como um, um princípio básico, uma questão que todos nós já conhecemos da doutrina espírita, tem importância nas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, por isso é preciso estudar. É. refletir, refletir com seriedade e sentir a doutrina espírita para que a gente não congele, de preferência, para que a gente não congele.
0: <risos> que eu congelei agora. Obrigado, não, não Catarina, não, não. obrigado bom, a
1: todos, a a muita gente paz.
0: Que... A gente que agradece, André. É um abraço
1: assim. aos irmãos, lembrando que um abraço aos irmãos que estão lá no Poço Espírita Rita Cerqueira É
0: verdade. Então, aos todo nossos mundo companheiros.
1: Assistindo. Daquela, o Celso daquela, fica cara.
0: me mandando as fotinhos aqui. Ah, é? ah não, puxa vida! Pena bom. que não dá,
1: pena que não dá para a gente compartilhar agora com o pessoal, né? Não dá tempo pois de compartilhar. É, mas ele
0: mandou as as fotinhos e está muito bom. Ah, que bom! Então, um abraço. Enquanto a imagem está boa, ele me mandou. É então, um um, um um
1: um abraço ao Celso, um abraço ao Juca, ao Barreto, que são os companheiros que estão comprometidos com o trabalho lá no Poço Espírita Rita Cerqueira, isso nos enche o coração de muita, muita felicidade.
0: Ah, com certeza, André, é muito bom, como você falou, nós não trabalhamos sozinhos, aqui nesse momento eles estão enxergando eu e você, mas nós temos assim, atrás de nós, nós temos a Graça que fica olhando, a Neuzinha lá do Alagoas fica também prestando atenção, o Celso, então a gente está amparado e fora a espiritualidade, né, que está sempre nos ajudando.
1: E a Graça está uhum. lembrando que depois, quando a gente encerrar aqui, ainda vai ter o passe ah, lá para os nossos companheiros, como acontece na quarta-feira, né, Catarina? Quarta-feira quarta também, quarta-feira é presencial, lá na, na, na sede do Grupo Espírita Fé e Esperança, é bom lembrarmos disso, às uhum. 19h30, né, e, e depois uhum. temos o passe, mas também é transmitido pela Rádio Brasil Espírita, pelo canal do Jeff, de todos esses lugares assim, que a gente vai chegando, tantos corações que nós vamos abraçando sem conhecer, isso é muito bom. Isso é muito, é
0: bom. muito bom, e mesmo assim, né, André, vai ser sempre presencial, porque mesmo que o palestrante não possa vir, nós vamos ter lá o telão, é. então ele vai estar lá virtualmente. Então sempre será agora é, presencial, é presencial e virtual. Então nós sempre vamos ter ali a presença dos irmãos. Mas assim, nós temos uns recadinhos, né? É, vamos ter a nossa barraquinha nos... SESC, né, barraquinha do Caldo, Já do indo Jeff... lá, Já eu vou lá tendo, amanhã, né?
1: É, hoje e amanhã, eu vou lá amanhã, gente.
0: Todos estão convidados, não só tem a barraquinha do Jeff, óbvio, é. que tem ali os caldos, mas tem outras barraquinhas gostosas, né? Essa festa junina é, é maravilhosa. Eu nasci no mês da festa junina, então eu adoro oh, festa junina. em julho. Boa.
1: É, em Então julho. é a época é. de fogueira,
0: pipoca, é uma delícia, muito gostoso. Então todos estão convidados né, a irem lá no Sesc, aqui em Três Rios, para comer um caldinho lá que as nossas irmãs queridas preparam para a gente, né, e ajudar a nossa casa, para que possam né, várias famílias serem auxiliadas. Esse dinheirinho, essa ajuda sempre é muito bem-vinda. Bom, é, quarta-feira que vem, eu só não lembro o palestrante, quem é o. É Elaine. o
1: a Elaine disse eu, que ela já vai estar, é, ela vai estar bem, ela já vai estar melhor. Se Deus
0: quiser. Ela hoje
1: comunicou que quarta-feira ela vai estar lá para ah, vir fazer o estudo, é, Elaine.
0: Vai dar continuidade do nosso, do Livro dos Espíritos, né? Que é um sim, estudo sim. sequencial, que é muito bom, muito gostoso, para que a gente possa estudar. E como disse o André que é só o estudo que amplia a nossa consciência, com certeza. né? Não é só o André, a espiritualidade é. que nos traz, porque é só através do conhecimento que a gente anda né, a passos mais seguros. Bom, mais algum recado, André?
1: Não, seria do meu lado, seria só isso mesmo. É. A gente lembrando. A gente... Ah, tem amanhã, não é? Amanhã tem na rádio.
0: Ah, é amanhã. Olha, na rádio senão 80... o Celso
1: puxa a Nossa, orelha do
0: gente Nossa, puxa a orelha da gente, amanhã é mesmo. E a Graça vai me puxar a orelha também, porque tem é, o É, eu também
1: lembr... ia lembrar isso, tem o Evangelho na tarde.
0: <risos> evangelho. Então, assim, amanhã, 8 horas, né? Nós temos a rádio, na rádio, 87,7. É a nossa
1: rádio FM e, e também rádio pela FM. Rádio Brasil Espírita.
0: E pela rádio, isso, agora nós estamos na rádio, parceria com a Rádio Brasil Espírita. Você sabe qual será o palestrante?
1: Não, é o é? Celso não comunicou, não. Vou...
0: Celso, passa eu aí na, só na nossa... continuidade
1: é um estudo sobre suicídio. Celso, ah, escreve é, aí para nós. Escreve aí
0: para a gente, para a gente colocar aqui. E depois, às seis, às seis horas, né, nós vamos ter o Evangelho no Lar online, é pelo Instagram só vocês irem lá no Instagram o Jeff vai estar aparecendo ali ao vivo, vocês clicam e a gente tem meia horinha de água fluidificada, de passe virtual e de um estudo um pequeno estudo é, do Evangelho
1: Eu Eu Falei que ela está tomando conta? conta? Ela fica Olha tomando lá. conta da gente Programa gente, Luz do Espiritismo é ah. de manhã Sim. e lá à tarde, viu? Ainda tá bem que você Ela... falou antes dela estar lá. Olha
0: lá, mas já demos atenta. aqui o um recadinho. Atenta, <risos> atenta, isso é muito isso.
1: bom.
0: Bom, então assim, André, faz a nossa prece final. Que mim, e agradecendo assim, de agradecer de novo por esse estudo tão gostoso, né? Muito bom a gente poder ter isso na nossa mente, como você falou, né? O homem de bem tem que ficar assim, fazer o um letreiro e a gente lê sempre que a gente precisa procurar praticar. E sentir, né?
1: Bom, então, nós vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos em agradecimento por aproveitarmos esse início de noite do sábado, encontrando almas queridas, corações amados, na proposta do estudo da doutrina espírita. Quanta luz, quanta luz, quanto amor recebemos do alto de Jesus, dos amigos espirituais, quando buscamos adentrar o caminho do estudo dessa doutrina maravilhosa, que toca muito fundo os nossos corações e ajuda-nos imensamente a compreender os caminhos que percorremos e assim estabelecermos para nós ações e pensamentos que nos trazem mais harmonia, mais felicidade. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos, que haja paz, muita paz em nossos corações, que assim seja.
0: Que assim seja, só retificando, André, que o Olha Só o Celso mandou aqui para mim. Programa Luz do Espiritismo, o tema é Tempestade Acalmada, com Manon. E é, será às oito é... e meia pela plataforma, multiplataforma 87,7 FM e a Rádio Brasil Espírita. Então todos bom, estão bom. convidados amanhã, tá bom? uma boa noite a todos. Muito obrigada, né, pela presença, pela participação, pelos amigos que trabalharam junto conosco e muito obrigada de novo, André. E até quarta-feira, se Deus quiser, com o estudo da doutrina com a Elaine. Isso. Uma boa noite. Fiquem com Deus.
1: Beijo, uma boa noite. Fiquem com Deus. Rádio Brasil Espírita. Espalhando amor. E emoção Música, cultura e informação Sua melhor sintonia E muito bom Brasil Espírito Rádio. Que
0: todo mundo ouve.